0: Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione. E diamo subito la linea a Carola Rossi.
1: Buongiorno amici di RPL, grazie come sempre anche a Federico che dalla regia ci passa il testimone io vi do un benvenuto per questo nuovo appuntamento di Envisioning e come sempre ovviamente in mia compagnia c'è Silvia Bernardini. Ciao
2: Silvia, ben ritrovata. Ben ritrovati anche a voi, l'importante è che non ci si stanchi di parlare di tutta questa innovazione che ci circonda. (ride) Ma guarda, ma tra l'altro oggi
1: il tema che abbiamo individuato mi piace davvero tantissimo perché è proprio uno di quegli esempi, eh, che fa capire benissimo il concetto di innovazione che abbiamo noi, no? Eh. Perché oggi parliamo di un'innovazione che va a toccare il territorio, va a toccare la cultura, parla di arte, quindi davvero tutti eh, concetti ampissimi e che sono alla portata di tutti e che fa proprio riempire il cuore, no? Perché quando la tecnologia serve per eh, migliorare anche quello che di bello ci circonda, eh, abbiamo fatto bene ma Silvia lascia a te come sempre il sì. piacere e l'onore
3: <ride> vabbè
2: l'onore e più che altro <ride> la pazzia una mattina di incontrare una uh, giovane impresa culturale ehm, perché io stavo lavorando su un progetto che mi ronzava in testa da un po' eh, perché subito dopo il primo lockdown avendo tanti mh, clienti nel settore de, de, diciamo delle, delle fiere e del turismo la prima cosa che eh, mi sono detta è cavoli adesso co- con questi come facciamo? E Ho immaginato che ci volesse un piano B Quindi nella mia testa una possibilità di bypassare la mancanza di relazione sociale eh, a favore di un qualcosa che comunque impattasse sul territorio e sulla cultura in generale. Eh, ho avuto la fortuna in quel periodo, forse è stato l'ultimo incontro e poi letteralmente ci siamo chiusi tutti dentro, eh, di incontrare Mattia Cesare che è qui ospite oggi con noi, che rappresenta Square World, eh, con il quale ragionando abbiamo iniziato a capire che grazie alla eh, realtà virtuale e alla realtà aumentata si possono fare un sacco di cose interessanti che si vanno comunque ad integrare perfettamente in quelle che sono le nostre eh, abitudini, le nostre quotidianità e siccome nel mio percorso in una logica di incentivazione del territorio visibilità dei piccoli borghi e dei piccoli centri Magari con una capacità storica anche importante, ma di difficile possibilità eh, di diffusione. Abbiamo incontrato il comune di Romentino, ci siamo fatti venire un'idea, dove io la mia idea l'ho riprodotta su un PowerPoint navigabile, perché il massimo diciamo, della mia capacità da non nativa digitale era cercare di dare degli stimoli in questa logica. In realtà i ragazzi poi hanno fatto un lavoro bellissimo, che verrà adottato dal comune di Romentino, adottato tra virgolette in occasione di una ristrutturazione che sarà quindi una ristrutturazione fisica e virtuale, ma su questo lascio la parola a Mattia.
1: Ecco allora io do subito il benvenuto appunto a Mattia Cesare che è qua con noi abbiamo anche in collegamento rappresentanza ovviamente del comune di eh, Romentino anche Laura Occhetta quindi approfitto per dare il benvenuto ai nostri primi due ospiti quindi benvenuto Mattia
4: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito
1: E buongiorno anche a Laura, benvenuta Grazie, buongiorno anche a voi Eccoci, vi ho presentato insieme perché appunto è proprio un progetto a quattro mani, quindi prima di iniziare chiederei subito a Mattia innanzitutto di spiegarci un po' eh, nel dettaglio di cosa ti occupi, quindi tu sei appunto titolare di di Square World, quindi che cosa fate… E come mai poi siete arrivati in contatto con il comune di Romentino?
4: Certo, allora io sono Mattia Cesari e sono un direttore creativo. Insieme a Giulia e Joao, i miei due colleghi, abbiamo fondato nel 2018 Square World Studio, che è un'impresa culturale creativa che si occupa dell'erogazione di servizi artistici o comunque in ambito culturale. Ehm, la nostra idea è stata quella di fondare una rete di artisti multidisciplinari, quindi con eh, competenze e background molto diversi fra loro e tramite questa connessione di queste diverse competenze è possibile, cioè è possibile erogare mh, una vasta gamma di, di servizi che, che spaziano dalla produzione di documentari alle opere di street art a infrastrutture e piattaforme di virtual reality, fino fino ad arrivare alla comunicazione più tradizionale. Abbiamo avuto la fortuna di di conoscere Silvia e Laura e in qualche modo si parlava della possibilità di di valorizzare attraverso attraverso la creatività, l'arte, il il territorio del comune di Romentino. Quindi una, una valorizzazione che in qualche modo avesse un impatto forte sul territorio. Questo grazie alle, all'arte e alle nuove tecnologie. Mm. Da qui.
1: Eh, no, no, io qui approfitterei per chiedere un attimo a questo punto a Laura, proprio in rappresentanza Laura Occhetta, assessore comunale del, del comune di Romentino. Quindi Laura ti chiederei come mai proprio come comune avete scelto eh, Mattia e la sua realtà per questa collaborazione? Vuoi spiegarci un po' le finalità del progetto così poi lo vediamo in dettaglio?
2: Vuoi dire che è tutta sì. colpa mia eh, Laura, non mi offendo. <ride>
1: In effetti, qui, qui eh, siamo sì. sempre molto onesti e sinceri. <ride>
5: Allora, sicuramente noi siamo partiti dal fatto che abbiamo questa piazza da riqualificare, eh, una piazza che ad oggi è un parcheggio fondamentalmente, quindi eh, ci abbiamo un po' ragionato, abbiamo visto un po' insomma quali potevano essere le ipotesi e abbiamo detto ma eh, visto che ci sono delle quinte così eh, molto molto fatiscenti, perché non ragionarci eh, con delle installazioni artistiche? E la faccio breve poi magari scendiamo meglio nel dettaglio e siccome insomma, abbiamo, collaboriamo in comune abbiamo una persona che si occupa di comunicazione digitale e appunto di marketing e, è lei che ci ha messo un po' in contatto prima con Silvia poi anche con Mattia ecco. fondamentalmente il percorso è stato questo oh, poi attimo, se, vogliamo, quindi... se vogliamo poi approfondire un po' di più l'argomento va bene insomma. Assolutamente,
1: no no, quindi siete partiti dall'esigenza di un progetto di riqualificazione di un'area, di di una zona, ecco qui chiederei magari a Mattia in particolare di di spiegarci un po' meglio proprio come sarà impostato, perché so che questo progetto avrà eh, delle caratteristiche molto precise, quindi vuoi spiegare meglio a noi ai nostri ascoltatori come, come vi muoverete?
4: Assolutamente. Allora, Il progetto prevede, come anticipato da Laura, la riqualificazione di un muro presente all'interno della piazza del comune di Romentino, un muro di più di 50 metri lineari. E quindi di, 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 importan- di forte importanza rispetto a, anche all'urbanistica del, del territorio stesso l'idea è quella di riqualificare questo muro attraverso delle opere di street art che ripercorrano la storia di Paolo Bonomi che è una figura illustre del comune di Romentino. per chi non lo sapesse è il, è il fondatore di Coldiretti E e quindi all'interno, grazie all'utilizzo della creatività dei nostri street artist, sarà possibile creare questo questo muro artistico che ha anche una funzione però didattica, Eh, di informazione e di valorizzazione. A questo muro che già di per sé diventa, si, si inserisce all'interno di, di, di un contesto di valorizzazione no? tramite l'arte pubblica, aggiungeremo un, un'esperienza in augmented reality, quindi realtà aumentata, che consiste sostanzialmente nel... Tramite delle immagini che questo software ehm, elabora eh, è possibile eh, aumentare la realtà attraverso i nostri dispositivi e quindi, come posso dire, ehm, infittire infittire i contenuti visivi stessi attraverso delle animazioni, attraverso dei video, attraverso delle esperienze interattive. Quindi ehm, il, l'output finale sarà questa opera d'arte pubblica che ha un connubio tra street art e augmented reality. E chiudo dicendo che il nostro sogno, data anche la, la funzione didattica di questa, di questa opera, sarebbe quella di in qualche modo ecco, far conoscere il, il territorio di Romentino, la sua storia ed in più, perché no... Eh, renderlo un un punto nevralgico per le le scuole del territorio che eh, si occupano dell'agricoltura e quant'altro. in, eh, in stretta correlazione con, con poi il contenuto dell'opera stessa mm.
2: vorrei far notare partendo da un powerpoint perché <ride> esatto. non mettiamo limiti alla creatività mm.
1: no ma tra l'altro Mattia ha già anticipato qualcosa ma mi piacerebbe appunto sapere anche da te Mattia se hai qualcosa da aggiungere ma soprattutto anche da Laura eh, qual è eh, a vostro avviso il, il valore aggiunto più grande che quest'opera porterà al
5: paese, al comune Sì, eh, beh, allora intanto diciamo che noi non abbiamo come come comune, non abbiamo delle particolari peculiarità. Eh, Siamo un paese di medie dimensioni in provincia di Novara, vicino al capoluogo però insomma non abbiamo né dei, né dei monumenti importanti per cui magari possiamo essere un punto di attrazione turistico, per cui ci siamo un po' inventati questa cosa questa riqualific- cioè, la, la riqualificazione della piazza ha, ha, ha voluto proprio questa, questa, mh, eh, questo momento culturale eh, essendo la piazza appunto intestata a Paolo Bonomi, ha voluto proprio questo momento culturale in cui eh, diamo lustro a questa figura che effettivamente Comunque una figura storica anche a livello proprio nazionale, eh, come aveva già anticipato Mattia è stato il fondatore della Coldiretti, di quindi ha avuto un'importanza un dal punto di vista politico e anche dal punto di vista sociale. sicuramente questo questo primo esperimento che si snoderà in un piccolo percorso pedonale appunto con dei punti di di sosta per approfondire la figura di questo Paolo Bonomi eh, vuole essere il primo pezzo di un'operazione un po' più articolata di marketing eh, proprio di promozione del territorio noi non abbiamo delle, delle grosse peculiarità però siamo un paese vicino al parco del Ticino sul nostro territorio appunto c'è una, una parte di questo parco eh, nella riqualificazione della piazza prevediamo un momento di bike sharing quindi vogliamo un po' che questo punto diventi la partenza poi, per andare a scoprire magari il territorio un po', così, un po più dal punto di vista eh, naturalistico eh, fondamentalmente eh. Insomma, pensiamo una, di sviluppare poi eh, un progetto un po' più grande partendo proprio da qua da questa, da questa riqualificazione culturale che poi insomma, ci darà l'opportunità di creare altro.
1: Beh questo è, è un bellissimo spunto perché poi appunto come, come diceva anche Laura Romentino non è una delle, delle grandi città italiane no? quindi trovo davvero interessante questa apertura e questa voglia proprio di eh, andarsi a inventare qualcosa che non c'è perché Laura ha appena detto eh, il comune non, non ha magari dei grandi monumenti o degli edifici particolarmente famosi quindi eh, ci siamo andati, siamo andati a pensare che cosa eh, potremmo fare per aumentare la visibilità anche del nostro territorio e questo secondo me ed è proprio anche uno dei motivi per cui abbiamo voluto condividere con chi ci sta ascoltando questo questo bello esperimento, questo progetto in realtà lo lo definirei ormai eh, perché è sintomatico proprio di quella che secondo me deve diventare un po' una mentalità positiva e propositiva che dovrebbe contagiare un po' chiunque, aziende
2: eh. dove paradossalmente il progetto nasceva in una logica di rivisitazione e rivalutazione del territorio soprattutto da un punto di vista commerciale perché inizialmente mm-hmm. l'obiettivo era dobbiamo trovare un modo per far sì che i commercianti della zona che sono comunque negozietti e quindi risentono di una diciamo, di un'abitudinarietà possano comunque uscire un po' dal loro seminato e oltre a fare la loro attività classica trovare magari degli sbocchi per implementare le, le loro attività stesse ehm, infatti con Laura ci eravamo incontrati eh, in un convegno a Salerno tra l'altro perché tanto eravamo collegati in cui si parlava delle nuove tecnologie per stimolare correttamente l'aumento del business ehm, in realtà c'è stata eh, quasi una, una paura no? da parte de- delle piccole aziende di, di, di investire su questo progetto e di capire la vera natura di questo progetto come se fosse tutto eh, risolto in una settico e-commerce piuttosto che eh, in, una, in, una, in uno strumento diciamo però tanto poi nel nostro paese nel nostro paese sono tutti anzianotti e nessuno farà mai questa roba qui no allora l'obiettivo è proprio portare da fuori cioè sfruttare queste tecnologie non per implementare rispetto a quello che c'è già o per affannare già una popolazione che comunque avrà anche lei il suo vissuto e le sue problematiche da gestire, ma proprio per trovare uno spunto che dall'esterno porti attenzione su una cosa che magari è una cosa piccola, perché è una una piccola figura storica piuttosto che un piccolo esperimento, che però fa capire che si può fare. Innanzitutto perché se ci si mette di impegno, e su questo Laura è stata bravissima, eh, si riescono a trovare risorse, si riesce ad incastrare tutte le attività, eh, si riesce a far passare una necessità che di fatto avrà il grosso vantaggio, in parte proprio grazie alle scuole come diceva Mattia, ma eh, in parte anche proprio grazie a tutti coloro che frequenteranno questa attività online o offline quando si potrà ricominciare a, ad andare in giro, eh, a importare una cultura completamente nuova per vedere il buono che la tecnologia ci può mettere a disposizione. Mm.
1: Assolutamente, e questo dimostra anche come appunto la tecnologia debba, eh, oserei dire, essere anche messa al servizio della cultura, della storia, dell'arte, no, perché è anche ora di, insomma, smetterla di considerare le arti visive o la cosiddetta cultura tradizionale assolutamente distaccata dalle nuove tecnologie, questo direi che è proprio il caso. Tra l'altro, mh, da questo punto di vista direi che Mattia è stato anche un po' eh, un visionario, no? da questo punto di vista, perché comunque se ne sta sentendo parlare anche in questi giorni, ovviamente una parte dei contributi anche del recovery plan di cui si sta sentendo parlare, verranno destinati ovviamente a piani turismo e cultura. Ecco, eh, da questo punto di vista Mattia, secondo me ti ti faccio una domanda, ma perché posso già un po' immaginare una tua risposta conoscendo il tuo modo di lavorare, eh, queste nuove tecnologie potrebbero avere uno spazio fondament- un ruolo fondamentale, tu cosa ne pensi?
4: ma sono, sono convinto che sia questo il momento in cui queste nuove tecnologie possono davvero eh, dare i propri frutti, questo dato anche dal fatto che siamo stati obbligati, siamo obbligati per per le motivazioni che tutti sappiamo, a a rimanere a casa, quindi ad utilizzare la tecnologia. Forse quasi eh, siamo ormai imposti ad utilizzarla e quindi c'è stata questa riscoperta. Io credo che, io anzi spero che questo sia un trampolino di lancio per per, eh, la diffusione delle nuove tecnologie in in molteplici ambiti. Quindi adesso stiamo parlando di... di turismo 4.0, cultura 4.0 per la rivalorizzazione dei territori, però questo tipo di tecnologie hanno un'infinità di ambiti e possono essere applicati anche al mondo del, del business, eh, al mondo dell'istituzione pubblica o privata e quindi le… come posso dire…
2: Sì, le aperture sono davvero tante bisogna soltanto non aver paura di aprire la porta perché ciò che blocca di più tutti quanti nell'adozione di queste cose è proprio la paura di come si potrebbe reagire piuttosto che la eh, preoccupazione di ehm, quali saranno i budget i budget si costruiscono nel senso che eh, di fronte ad un'amministrazione comunale che deve gestire delle attività e quindi ha dei budget di un certo tipo si lavora su quello che c'è, rispetto magari invece ad un'impresa che può avere delle intuizioni maggiori, può avere delle disponibilità diverse e comunque ha diritto a tutta una serie di fondi, di rimborsi Eh, si può anche cercare di ragionare in una logica completamente diversa Dove il messaggio che passa, a mio avviso, è che nel momento in cui io sfrutto un contesto che è un contesto completamente virtuale, ad esempio non spreco materiali prototipo delle possibilità con ore uomo lavoro che però non mi portano a buttare via eh, prodotti che poi non, non riesco a mettere sul mercato. Eh, mi abbatte l'inquinamento perché posso entrare in una suite virtuale da un link qualunque senza dover fare chilometri con la macchina e queste cose mh, secondo me al giorno d'oggi hanno un loro valore in una logica di sostenibilità ampia. Non sostituiranno mai la relazione ma perché l'obiettivo di questo Questa tecnologia non è la sostituzione della relazione, ma è agevolare forme di contatto che poi possono tranquillamente essere eh, il punto di partenza di relazioni diverse che si andranno poi a stabilire in altro modo
1: tra l'altro va bene nella seconda parte della puntata avremo anche un altro ospite con noi che tra l'altro è proprio specializzato nell'utilizzo di queste tecnologie e con il quale potremo vedere anche un po' più nel nel dettaglio in concreto anche il tipo di approccio eh, che queste tecnologie poi hanno nei confronti anche degli utenti però eh, prima appunto di di fermarci per la pausa eh, mi piacerebbe sentire anche da Laura il suo punto di vista come eh, appunto amministrazione comunale perché veramente non, non, è da, non è scontata questa, questa operazione perché appunto solitamente le, le aziende private hanno dei margini di manovra e delle eh, libertà ovviamente molto più ampie mentre eh, le amministrazioni comunali ovviamente hanno non solo per una tematica di budget ma anche tutta una serie di procedure eh, più complesse quindi Laura dal tuo punto di vista come è stato vissuto proprio questo e come viene vissuto anche adesso questo, questo progetto che tipo di, eh, di apertura hai dovuto cercare per, per farlo diciamo accettare
5: uh, all'interno? Ma, mh, diciamo che è stato accettato molto bene, anzi è eh, sostenuto da tutta l'amministrazione eh, di, siamo mh, fortunati, tra virgolette, perché comunque eh, siamo in un momento in cui appunto, abbiamo la possibilità magari di richiedere, di avere eh, dei soldi che possono essere investiti in questo senso. Eh, sicuramente era uno dei nostri punti programmatici, quindi mh, sarebbe stata comunque la ristrutturazione della piazza già mh, un punto di partenza mh, fisico importante. Il fatto di metterci insieme questa parte di arte, di tecnologia, così è insomma, un'innovazione che è piaciuta e che abbiamo sostenuto e che appunto, eh, abbiamo ricercato. Abbiamo cercato anche proprio i fondi, eh, anche con eh, donazioni liberali da parte di imprese del territorio quindi siamo riusciti a costruire questo budget e finalmente l'abbiamo messo a bilancio per un lavoro che sarà fatto l'anno prossimo per cui ehm, insomma ci crediamo fortemente e sicuramente lo porteremo a termine questo è un, è un dato di fatto, è una promessa eh, eh, cioè, non ho Be- poche difficoltà chiaramente, proprio anche per il modo di approcciarsi dell'amministrazione che è completamente diverso dalla, eh, diciamo, dal privato, però, in ogni caso, insomma, stiamo facendo i passi che, che vanno fatti per arrivare all'obiettivo. Ecco.
1: Mm. Ottimo, beh, anche questo è un bellissimo messaggio proprio del come si possa fare. Quindi un po' per riallacciarsi a quello che, che diceva anche Silvia, se c'è la volontà poi i modi e le strade si trovano, bello anche quest'unione tra pubblico e privato, no? quindi le aziende del territorio che a loro volta contribuiscono proprio per un progetto comune che poi va a beneficio effettivamente di, di tutta la comunità, di tutta la società, perché comunque la cultura e l'informazione è un qualcosa che arricchisce chiunque e e tutti i ceti soprattutto, quindi questa è una cosa che effettivamente diciamo spesso ma che non bisogna dimenticare. Ora dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo. A dopo.
4: Grazie.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
5: Ascoltate.
1: Eccoci Ben ritrovati amici di RPL, siamo ritornati dopo la pausa pubblicitaria, siamo sempre in compagnia di Mattia Cesaria e Laura Occhetta del comune di Romentino e si è unito insieme a noi per chi ci stesse seguendo dai nostri canali social anche Camillo Ciuccoli di Infinito Officine che col- sta collaborando al progetto al quale do il benvenuto, ciao Camillo, benvenuto anche a te.
3: Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità.
1: Yeah. <laughs> Eccoci, il tuo contributo Camillo sarà prezioso perché nella prima parte appunto Laura e Mattia hanno ben spiegato questo bellissimo progetto di riqualificazione appunto di un'area del comune attraverso appunto l'utilizzo di eh, nuove tecnologie che poi permettano di fatto di valorizzare a livello culturale e artistico questa zona. Ecco, per eh, scendere un po' nel dettaglio anche spiegare magari un po' meglio anche a chi ci sta ascoltando proprio come funzionano queste tecnologie tecnologie. E anche che tipo di approccio, eh, come si mettono in relazione con gli utenti, perché spesso una delle, delle diffidenze che magari le persone hanno è proprio il fatto di sentire la tecnologia un po' lontana, un po' fredda, no? quindi eh, si fa fatica a coglierne magari da subito i vantaggi perché si ha quasi più paura del mezzo, perché non si conosce e quindi si ha paura di non saperlo usare. Invece nel progetto che state seguendo con Mattia in realtà... Eh, la tecnologia va proprio incontro all'utente, letteralmente oserei dire, ma lascio a te la, la parola per spiegare meglio, visto che è il tuo ambito.
3: Beh, Allora, io mi occupo proprio di produzione di contenuti multimediali attraverso questi strumenti, li chiamo. E, mh, c'è stato un cambiamento che sta, che sta avvenendo in questa, in questa epoca, dove praticamente la tecnologia non è più a disposizione solamente dei tecnici, ma Finalmente è a disposizione anche degli artisti e dei, delle persone, degli utenti comuni. Eh, quindi mh, io utilizzo questi strumenti per produrre media artistici, quindi mh, contenuti multimediali di ogni tipologia. Cosa significa questo? Significa che non è più fredda, ma è uno strumento per arrivare anche alle emozioni della persone. Per esempio la realtà aumentata si sta diffondendo in tutto il mondo e va eh, a stretto contatto con con i graffiti e la street art appunto perché eh, è un modo per aumentare appunto l'arte. Cosa significa aumentare? Significa che da un disegno piatto su una superficie murale Possiamo ottenere eh, delle aggiunte. Che cosa significano delle aggiunte? Significano, ehm, ad esempio, delle animazioni 3D, quindi significa un'intera storia che può spiegare il disegno, che può dare un'informazione aggiuntiva al disegno o che può addirittura renderlo interattivo quindi significa che attraverso il telefonino si può per esempio eh, ottenere tutte le informazioni sull'artista o si può interagire con l'opera che quindi magari diventa un gioco, quindi eh, questi strumenti ci stanno permettendo di eh, potenziare l'arte e di
2: ingaggiare in maniera anche più interattiva eh, gli utenti, no? L- laddove poi sicuramente ci sarà una fascia di utenza che è più predisposta, perché è più abituata, no? perché vuole i giga e vuole il periodo. e mentre da altre parti ci saranno utenti un po' più anziani che dovranno essere accompagnati allo, allo studio, allo sviluppo di queste, di queste attività, all'interazione con queste attività. Mm. sì, credo che sia passata una betoniera di esatto,
1: si è, passata, è il bello della diretta ovviamente no? sì,
3: è passato un jet ma ho messo il muto appena ho potuto
1: esatto, abbiamo sentito, è atterrato nel tuo giardino dal, eh.
3: dal a rugere, proposito dal... della tecnologia
1: esatto assolutamente, sì diciamo che le tecnologie appunto aiutano a rendere anche il tutto più fruibile effettivamente forse anche più semplice no? perché eh, diventa proprio più facile riuscire ad accedere anche a determinati contenuti, determinate informazioni, cosa che magari nel concetto classico di museo uh, o di fruzione della cultura magari pensa anche alle opere teatrali piuttosto che altre, altri esempi di, di arti visive e non solo. Non tutti hanno la possibilità di accedervi, ecco con le nuove tecnologie questo diventa un vantaggio palese ed è secondo me uno dei veri punti di forza, il fatto proprio, e Laura ne è qui oggi testimone, il fatto che anche le le amministrazioni abbiano voglia e credano eh, nelle potenzialità di questi, di questi strumenti è secondo me un passo avanti eh, molto bello cioè, mi dà effettivamente poi da inguaribile, ottimista e <ride> propositiva come sono diciamo che però mi dà da ben sperare perché vuol dire che effettivamente c'è interesse e c'è apertura da questo punto, punto di vista infatti ma infatti vorrei ampliare un po' il discorso eh, per sfruttare la vostra presenza e quindi anche la, la vostra visione in merito, per capire un po' e fare un'analisi con voi di quanto secondo voi sono pronti i consumatori, ma soprattutto mi viene da dire le aziende o le realtà pubbliche alla luce appunto della, della vostra esperienza e sfruttiamo anche la, la presenza di Laura a questo nuovo utilizzo delle tecnologie. E eh, secondo voi ci potrebbe essere qualcosa magari che potrebbe aiutare a, velocizzare il processo o a favorirne l'integrazione
2: che non sia un'altra pandemia per favore ecco (ride) eh, se
3: posso posso, eh, la realtà aumentata comunque adesso ha già un buon grado di sviluppo nel senso che chiunque la può accedere dal proprio telefonino e addirittura Google per esempio scusate se cito aziende ma non per fare pubblicità ma per merito eh, ha creato Google Education che praticamente è uno strumento che potrebbe essere utile a tutte le insegnanti, tutti gli insegnanti del mondo per mostrare in realtà aumentata eh, per esempio eh, la cellula o il colosseo o i dinosauri e questo significa che tu puoi vedere un dinosauro a grandezza naturale eh, un bambino non, non credo se lo scordi più un brontosauro che gli mangia vicino la bistecca No, scusate erbivoro okay. <ride> e, oppure potresti avere un robot che ti segue alla scoperta di roma e, cioè nel senso sono strumenti che sono ormai accessibili dai telefonini o, oppure la realtà virtuale eh, anche i visori ormai sono accessibili cioè con pochissimi euro ormai ti puoi comprare un visore e puoi andare in giro a scoprire il mondo se, soprattutto se sei impossibilitato a farlo non è che io chiedo a tutti di stare sul divano chiusi in casa a guardare il mondo invece di andarlo a scoprire sul serio sì. ma ci sono molte persone che possono avere queste necessità per esempio.
2: credo che la difficoltà maggiore eh, non stia tanto nello sviluppo della tecnologia ma nella possibilità e nella cultura dell'accesso alla tecnologia. Eh, noi pensiamo sempre che eh, la tecnologia sia lo strumento esterno a noi, che in qualche modo eh, porta dei cambiamenti. In realtà viviamo probabilmente in un mondo che è già ipertecnologico. Eh, se però io dovessi pensare a cosa è successo al primo inventore della ruota, Eh, Alla fine la ruota te la ritrovi, la usi e non pensi Mm neanche più che è stata un'invenzione, quindi eh, secondo me il primo grande acceleratore di avvicinamento a questi mezzi è stata la pandemia, il problema grosso è che ci siamo avvicinati male, nel senso che le fasce che più avrebbero potuto portare il cambiamento, e mi rivolgo ad esempio alle istituzioni scolastiche, piuttosto che alle università, piuttosto che alle figure educative piuttosto che mh, anche agli influencer eh, se vogliamo usare questa, questa categoria eh, di fatto non l'hanno diffusa cioè l'hanno utilizzata eh, come elemento di pregio l'hanno utilizzata come trofeo l'hanno utilizzata come eh, giocattolo ok e quindi quando tu adesso dici no ma guarda che non hai bisogno di andare in fiera per fare una fiera, perché potresti avere una fiera completamente virtuale all'interno della tua azienda, ti guardano e ti dicono, sì vabbè, ma la fiera è un'altra cosa. No? E quindi eh, io mi ricordo quando parlavamo di questi, di questi sviluppi, eh, anche con Mattia, con Stefano, con Ruben, con tutte le persone che abbiamo coinvolto in queste chiacchierate, eh, paradossalmente di fronte alla fascia dei commerciali, che vedono nella fiera il fatto di andare in giro, di bere il caffè di pranzare, di fare il viaggio in auto di vedere, paradossalmente erano i primi a dire, sì, bello però io quando è che poi vado a pranzo fuori col cliente? Quando è che poi vado a bere il caffè fuori col cliente? E io dicevo, cioè, ci vai dopo, eh, però intanto fai il tuo lavoro e chiudi il contratto e poi a quel punto scopri che puoi andare a berti un caffè con tua moglie o puoi andare a, a-, a spazio con i tuoi figli cioè, n- Esatto, non si, esatto cioè, secondo me sti, ci stiamo abituando lentamente, ma ci stiamo abituando nel modo sbagliato. N- non stiamo prendendo coscienza del fatto che questi mh, strumenti non sono sostitutivi delle possibilità di relazione che abbiamo, mm-hmm. ma sono agevolatori di un'altra forma di business, di un'altra forma di approccio alla cultura, di un'altra tipologia educativa. Poi non so ma se Ma anche...
3: Posso aggiungere?
2: Certo. Sì, poi sentiamo anche, anche il
3: fatto eh, Ci permette di velocizzare il lavoro, la tecnologia. Questo significa che abbiamo appunto più tempo di andare a prendere poi il caffè con chi abbiamo caro e, o di conoscere nuove persone. Perché eh, a me ha velocizzato il lavoro, del, eh, la realtà virtuale ha velocizzato il lavoro del, eh, del 300% almeno questo significa che io ho molto più tempo libero e quindi è la scuola proprio, l'educazione come diceva eh, precedentemente che dovrebbe essere riformata perché a scuola andiamo lì e ci tolgono il telefono quando per me è il primo strumento di lavoro cioè io utilizzo il telefonino per comunicare con tutti i miei clienti quindi come eh, a scuola ci hanno insegnato di toglierlo io invece lo utilizzo per imparare a lavorare lo utilizzo per internet che mi insegna e eh, mi porta a nuove eh, nuove nuovi realtà stimoli, stimoli esatto. ma nuovi insegnamenti proprio cioè io ho imparato penso tutto quello che so di lavoro su youtube più che all'università all'università mi hanno dato un metodo che quello non, non lo rifiuterò mai un ottimo metodo però eh, poi concretamente eh, il lavoro da farsi io ho imparato su internet.
1: Mm, 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 certo. Laura, tu cosa ne pensi? Così ah, chiudiamo no, un po' mm.
3: il cerchio.
1: Mm,
5: sì, eh, diciamo che dal punto di vista della pubblica amministrazione c'è stata una grande spinta verso la digitalizzazione, verso l'utilizzo delle nuove tecnologie eh, dimostrato anche dalla quantità di denaro che verrà investito nei prossimi anni. Eh, ecco, la cosa che secondo me è, è da fare è proprio rendere l'accesso più alla tecnologia più fruibile, più, ehm, dico, più divertente, forse un termine non tanto corretto, però eh, più accattivante. Dico, parlo per esperienza personale. Nel, l'anno scorso, durante il lockdown, mi sono fatto arrivare un visore di realtà virtuale immersiva. E io ho scoperto un mondo, cioè, ma secondo me questo, questa interfaccia così è un po' anche gio- giocosa, un po, è un, po', sì, un po' da gioco, ecco, è quella che attira le persone, cioè potrebbe portare sì. le persone a lavorare in un modo migliore e anche più divertente. Quale hai?
3: Per curiosità quale hai?
2: <ride> ho, preso,
5: ho preso Oculus. Mm.
2: Sì, e voglio dire, non è divertata verde… Non gli sono scoppiati no, no, i bubboni no, no, in faccia? No, no, non è morta? No, cioè, voglio dire. no. Poi sicuramente
5: cioè, io la uso all'1% del suo potenziale perché effettivamente vabbè, eh, ma ho visto che c'è, c'è un mondo, ma un universo, non un mondo, un universo, ehm. eh, effettivamente anche la pubblica amministrazione deve fare in modo di fare da diciamo, punto d'unione tra il cittadino, tra il fruttore e le potenzialità che questa cosa dà. E quindi per quello che possiamo noi incominceremo così, poi eh, sicuramente vorremmo andare avanti ecco, in un progetto un po, più, un po' più ampio, coinvolgere come si diceva, magari chissà che fra qualche anno i, eh, i commercianti non, eh, non abbiano un po' cambiato idea pure di, insomma, di, di, di vedere queste nuove cose, oppure insomma, ci saranno anche altre modalità di fruizione ma secondo me mh, ha delle potenzialità enormi. Mm posso
3: fare qualche esempio e vi interessa prego. sapere come l'abbiamo utilizzato non so. prego
1: prego vai, ma assolutamente Camillo
3: e, Vabbè, a parte al di là del fatto che a Milano praticamente tutta la street art ormai è aumentata anche se si potrebbe fare anche meglio <ride> e, per esempio noi durante la quarantena abbiamo utilizzato appunto l'Oculus per eh, girare in Google Earth tutto il mondo e mh, e praticamente eh, sui social tutti i, i nostri follower ci hanno chiesto di andare a trovarli nelle varie case al mare o in America o in montagna, ed è stato divertentissimo. E anche eh, per una realtà che si chiama Eco Museo Martesana, gli abbiamo girato tutta quanta la martesana e gli abbiamo anche descritto tutti i luoghi che andavamo a vedere in realtà virtuale. Quindi, per esempio, questo è un utilizzo che se ne fa. E poi, come diceva precedentemente, ehm, l'utilizzo che ne facciamo adesso è veramente l'1%, perché c'è un mio collaboratore psicologo che la utilizza per curare eh, la paura degli ascensori o l'arachnofobia. Quindi questo ti fa capire quanto l'immersi- l'immersività ti, ti induce anche psicologicamente a, a una possibilità di terapia o cura. Oppure un episodio divertente. Cioè, mia madre che ha i reumatismi non riesce neanche a prendere una cosa per terra, se gli metto l'Oculus e la faccio allenare con quello, eh, sembra una sportiva nata. Cioè, questo è, è, inc- è incredibile come ti, eh, la gamification, chiamiamola così, ti induca a uno stimolo superiore per allenarti meglio, o superare le paure, o viaggiare in giro per il mondo, imparare l'italiano, giapponese e poi dopo andare a visitare l'italia oppure magari non la vedrai mai l'italia perché purtroppo sei impossibilitato per vari motivi a muoverti ma sarai esperto perché avrai parlato con tutti gli italiani vr che esisteranno che ti avranno insegnato le tradizioni e eh, e la lingua cioè quindi si aprono degli aspetti completamente nuovi di apprendimento
2: la realtà virtuale, per come ce l'ha descritta Camillo, è la nuova frontiera delle librerie eh, e, delle, e delle, come si dei libri pop-up, no? <ride> nel senso che siamo passati dai, dai libri ai racconti, a questi libri pop-up con queste immagini bellissime che, che si aprono e giustamente la realtà virtuale è, è, è la giusta evoluzione di questa cosa, quindi di okay. fatto è anche un po' la possibilità di portare la propria cultura fuori e accogliere persone nella propria cultura che non preclude il fatto che poi uno le cose prenda e vada Ehm, l'unica cosa magari ecco eh, quando ho, mi ha fatto sorridere la battuta no? quando prima ha detto va bene street art a Milano la street art è tutta realtà virtuale potrebbe essere fatta un po' meglio e invece mi dico lasciamolo qualche difettuccio così poi quando le persone vengono a trovarci davvero scoprono che c'è ancora qualcosa da scoprire oltre quello che abbiamo tradotto in realtà virtuale ecco
1: Assolutamente. Ecco, la, prima, di, prima di salutarci perché ci stiamo avvicinando verso la, la parte finale della nostra trasmissione, mi piacerebbe un po' eh, buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? provare a, a parlare un po' di obiettivi futuri o di visioni magari che vi siete fatti o che vi piacerebbe raggiungere. Mattia, tu in particolare hai qualche progetto o qualche appunto obiettivo da raggiungere? Aggiungere che ti sei prefissato?
4: Ma allora, ehm, diciamo che premetto dicendo che sono molto felice di, di poter collaborare con, eh, in partnership con Camillo e con il suo studio perché credo che l'unione tra le nostre specifiche competenze possa. possa possa andare oltre e possa portare anche gli obiettivi, cioè il il raggiungimento di essi ad uno stato superiore, quindi la contaminazione è è fondamentale, quindi sicuramente continuerei su questa strada. Il mio sogno sì è quello di in qualche modo creare un un sistema dove dove il territorio, le imprese e quant'altro comunque si aprono questa nuova tipologia di, di servizi, no? Quindi nell'ambito virtuale, ma anche nell'ambito culturale, nell'unione tra entrambi, perché eh, tutti poi ne possiamo beneficiare, ecco. Eh, e, quindi, e quindi siamo qui per questo: no? ci chiedevamo come potremmo quali potrebbero essere i meccanismi diciamo
2: la prossima trasmissione carola potremmo farla in realtà virtuale bevendo un caffè sulla (ride) tour Eiffel Ecco. Adesso Camillo ci si mette di impegno.
3: Ce l'ho già pronta se volete, è uno dei miei passaggi preferiti.
1: Perfetto, <ride> allora dai, la, la pross- una delle puntate di Envisioning la faremo così, assolutamente. No, beh. beh direi che parlando di contaminazione oggi insomma, abbiamo un bellissimo esempio, no? perché contaminazione non solo tra realtà aziendali, ma appunto collaborazione anche con con l'impresa pubblica e quindi direi che così si chiude il cerchio in maniera meravigliosa perché effettivamente si ha la possibilità di eh, lavorare a più mani su progetti che veramente vadano a beneficio di tutta la comunità perché eh, insomma e sentire le parole di Laura a, a mio avviso è molto è molto bello perché dà proprio segno di apertura e di voglia di fare, no? quindi abbiamo detto appunto anche in altre puntate abbiamo parlato a volte anche magari della, della didattica o della formazione di quanto anche in quel caso la tecnologia venga spesso percepita eh, come un limite, no? Eh, non prendiamo in considerazione il periodo contingente che stiamo vivendo, mi avviso, perché quello ovviamente ci, ci, fa, ci limita un po' la visione, perché effettivamente è una forzatura quella che stiamo vivendo in questo momento, ma proviamo a pensare invece alle potenzialità che anche per esempio in ambito formativo l'utilizzo di queste tecnologie potrebbe avere, anche per aiutare magari studenti con dei bisogni speciali, dei bisogni, delle esigenze particolari, quindi Proviamo proprio ad aprire la mente in questo senso, quindi non vediamola come oddio la dad adesso sta privando della vita sociale i bambini. Ok, questo è un momento contingente sul quale potremmo eh, ragionare per, per tantissime ore, ma proviamo a pensare in una situazione di normalità di andare a procedurare un utilizzo più intelligente ecco, e forse più interattivo di queste, di queste tecnologie questo è un po' eh, secondo me anche il messaggio di fondo che volevamo passare anche con l'appuntamento di oggi perché il, il bene comune è poi l'obiettivo finale e penso che unendo le forze e sfruttando eh, quello, le potenzialità nuove che abbiamo a nostra disposizione si possa veramente fare tanto quindi insomma, grazie, grazie a voi che oggi insomma avete condiviso la, la vostra esperienza la vostra, avete portato la vostra testimonianza e ci avete fatto capire che effettivamente si può fare ed è anche tutto più facile, adesso non voglio banalizzare però eh, prendetelo nel termine positivo eh, è tutto più facile di quello che sembra, no? quindi non abbiamo paura di provare a fare altro e quindi perché no eh, cultura è anche passeggiare per la strada e andare quando sarà pronto verremo tutti a vedere appunto come sarà diventata la nuova area di Romentino e eh magari sì, poi ci toccherà fare una puntata in diretta fa- assolutamente <ride> ma in virtuale però sì. eh. no. lì doverosamente <ride> fisica lì deve essere in doverosamente realtà. fisica e vedremo che cosa ci avrà regalato il vostro lavoro assolutamente quindi vi, vi aspettiamo, grazie le... eh.
3: infinite.
1: Quindi io ringrazio tantissimo Laura Occhetta per essere stata qui con noi e ti faccio ovviamente il mio in bocca al lupo e buon lavoro e tienici aggiornata su, sugli sviluppi. sì sì. sì. Grazie ovviamente tantissimo anche a Mattia, buon lavoro anche a te e grazie a Camillo perché teneteci anche voi aggiornati sugli sviluppi e sul vostro lavoro perché poi siete davvero vulcanici e quindi è difficile starvi dietro, quindi teneteci aggiornati voi insomma
2: e buon lavoro per tutto.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Grazie,
2: a presto. (ride) e niente io nel frattempo continuo a sognare fino al prossimo giovedì in cui capiremo cosa succederà per il post Pasqua della nostra
1: trasmissione in Visioning. Esatto, esatto, avremo un appuntamento molto particolare giovedì prossimo durante il quale tireremo un po' le somme come a volte ci piace fare in occasione magari delle pause e sarà una bella occasione insomma per fare un po' di riflessioni eh, di più ampio respiro. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, vi diamo appuntamento ovviamente a settimana prossima. E vi auguro una buonissima giornata.
2: Ciao, alla prossima, ciao. Avete
0: ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione,